0: Olá, olá, travados ouvintes do Troca-Fitas, podcast que vai ao ar todos os dias às seis da tarde pela Mutante Rádio e às quintas-feiras ali na AS Brasil, Rádios Online, e também todos os brinquedos aí de, de podcast, todos esses lugares aí onde você ouve podcast, incluindo o Spotify, que é onde as pessoas gostam mais de ouvir seus podcasts, não é verdade, José?
1: Com certeza, por que não? É, eu, o Johnny sempre parece que me pega de surpresa, porque eu sempre chego na última hora para abrir todos os meus links, eu já tô aqui com as páginas da Wikipedia tudo carregando. Johnny, é, toca o barco aí, pelo amor de Deus, que no meu colo e me pegou no, de, de boa curva, cara.
0: <risos> hoje saiu, o, hoje ou ontem, saiu a retrospectiva do Spotify das pessoas, assim, e todo, hum. mundo, todo mundo curtiu muito. E aí eu percebi que Bom. eu só ouço, quem ouve música aqui em casa é só meu filho. Porque todas as músicas da minha, da minha, das mais ouvidas eram dele Não tem uma que é minha <risos> Então é assim que funciona Quando você tem filhos, prepare-se Quando você te quiser ter filhos, é assim que funciona E estamos numa, num calor infernal aqui E vamos começar então o nosso programa Estamos na edição número 50, aliás sabia? Número 50 hum. desse ano, sabia? A
2: gente fez.
0: Né? Contando, contando o Zé Ruim, a gente fez 50, cara O, o, o Spotify me, me contou isso que tem uma retrospectiva também para podcasts.
1: É. Olha, de, se tratando de qualquer coisa que começou na pandemia, já a vitória ter 50 episódios, né, cara? Então. É. Então, e... assim, é, é, é fantástico. E eu achei fofo a sua menção ao fato de você usar as suas redes sociais para tocar música para seus filhos, porque eu tô enterrado nos num, num, canais de, de react no YouTube essa semana. Eu passei a semana inteira vendo pais e mães que são horríveis, sabe? Pais e mães horríveis. Eu, eu encontro esse tipo de coisa e eu fico. Assistindo, porque eu sou muito horrível, cara. Então é bom agora meu coração ser é, amorneado com o calor do, do, do seu amor de pai. Porque eu é, passei a semana inteira vendo cada pai de onde do céu.
0: Deixa eu até dar um outro dado aqui, que apareceu ali na nossa retrospectiva do Spotify do Troca-Fitas: 32 pessoas tiveram, como o podcast mais ouvido, o nosso, cara. 32 pessoas. Hum? É muita gente.
1: É, é louça, né, Johnny? Eu falei, a gente é trilha sonora de louça de uma pá de gente.
0: <risos> Sim, é, por isso. E estamos novamente com convidados incríveis, convidados maravilhosos, a gente só escolhe pessoas do mais alto garbo e hoje estamos com ela que já foi membro do Ponte do Rolê, já foi, ela tem um projeto chamado Madri com o Adriano Sintra. E além de ter também o projeto Marina Gasolina, entre outros, né, fez muitos projetos, aí o projeto é o que não falta, estamos aqui com a Marina Velo, é isso aí. Oi! Deixa eu pôr o... A, é, tem as palminhas, só. É, o meu, eu tô, tô enferrujado nos sonzinhos aqui, mas saiu. Mas, e aí, tudo eu, bem? Eu
1: até senti falta de um pão, tá... tá, tá. Por favor, Marina, se apresente. Isso.
0: Bom. bom, eu sou bom
3: eu sou a Marina Velo, Marina Gasolina, é, não sei, hoje em dia eu tô na dúvida é, o que que eu vou fazer aí com esses nomes, eu tenho muitos nomes, Marina Ribatski e é, vocês falaram tudo, eu fui uma membra do bonde do rolê, da primeira formação, é, eu, tenho, eu tive um projeto solo chamado Marina Gasolina, que eu não sei se vai continuar ou não, se eu vou assinar com outro nome, e o Madri... E tô voltando ativa aí, depois desse momento de hibernação, mais pandemia aí, foi um hiato longo.
0: A gente sempre deixa no começo o convidado, a convidada, falado, quais seus próximos projetos, mas acho que você, não, você tem algum e-mail Se você também fizer propaganda aí de bolo de pote, de, de, de carretos, você faz carreto, talvez?
3: Transmarina, eu transporto, é, não, não, eu... <risos> Deixa eu pensar. Bom, na verdade, tem bastante coisa acontecendo. Eu, tive, eu fiz um disco em 2014, que eu larguei ele. Eu compus e gravei tudo em três meses. E daí deu tudo errado na minha vida e <risos> foi deixado uhum. para trás, assim. <risos> e hum, eu e um amigo meu. É, que é um grande músico chamado Rafael Punk. Ele, a gente tá retomando, ele tá mixando o disco. Aham. Eu nem sei se era por estar falando isso, mas agora assim, já falo. agora falou, já tá, já com... falo. é, tá, falo, tá falada.
1: Esse é o segredo da falta de roteiro, Johnny. A gente deixa o convidado à vontade e eles vai abrir o coração. Eu, é, é, é tudo psicológico, isso, isso é tudo manipulação.
3: É. Eu tô ligado, Sônia Brão, tô ligado. E aí é isso, e aí tem, tem, isso tem sido um processo terapêutico para mim, tipo, retomar, tô feliz assim, nossa, que bom que eu sobrevivi, que bom que eu não morri. É. E aí, isso tá muito legal, e daí eu fui recentemente para São Paulo é, encontrar com a Adriana. A gente tava trabalhando bem lentamente, assim, pela internet, mandando umas ideias um pro, um pro outro. E daí eu fui pra lá gravar o que faltava, assim. A maioria das coisas a gente gravou é, à distância, mas a gente queria se encontrar, né? Pelo menos, sei lá, 10 dias pra fazer alguma coisa junto, assim. E daí uhum. a gente vai finalizar esse disco aí também. É um disco novo. Porém, é muito engraçado. A, a gente acabou pegando umas coisas antigas. A gente tá pegando umas coisas desse hiato, né? Porque o Madrid lançou um disco em 2012, em 2013 a gente lançou um EP. E daí... O Adriano, eu, 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 bom, eu tava, eu morava na Europa, o Adriano morava aqui em São Paulo, daí eu vim pro Brasil, o Adriano foi pra Europa, enfim, a gente não, <risos> não se encontrou.
0: Daí rolou a pandemia, é, é
3: daí rolou a pandemia, a gente, bom, já que a gente nunca se vê mesmo, trabalhar online mesmo,
0: Fazer o quê? e é, foi legal. A pandemia fez a gente fazer, o podcast começou por causa da pandemia, então assim, a pandemia traz frutos, né, apesar de ser horrível, ela faz a gente se mexer. Total.
3: Não, ficar em casa, na verdade, pra mim foi ótimo. Eu já tava em quarentena quase um ano, assim, quando começou a pandemia. Então, pra mim foi assim, nossa, eu tô. Não tô falando, mas eu, todo o resto foi horrível, né? Eu ia na porta da igreja gritar lá. 10% dos mortos de Covid. Enfim, ficava brigando. <risos>
0: Sorta. E esse é o meu cachorro latindo Que é a coisa que mais acontece no podcast né? E como a gente está gravando de casa Acontece bastante E agora vamos falar ah. um pouco das músicas então, Que a gente trouxe para tocarem aqui A gente ouvir e falar o que a gente acha da música um do outro quem começa hoje, Zé? Sou eu ou você? Eu, eu realmente... Eu
1: espero que seja você, porque assim, a minha primeira opção eu. era uma música de oito minutos, então eu já pensei, ah, vou falar super pouco. Aí eu troquei para uma menor, porque houve uma certa discussão, <risos> e aí, aí eu descobri que o cara tem, assim, é, sei lá, 20 álbuns, que é um, um produtor musical, e aí se eu for explicar tudo também vai ficar muito longo, Johnny, então começa você. Você tem, tá bom, você tem tá as, as, melhores, as melhores achadas são suas.
0: Tá bom, então vamos lá. Eu, vou pegar, eu peguei uma aqui que, na verdade, eu, eu conheço. Uma. Oh, caramba! É uma música que eu conheço desde 2014, mais ou menos, que eu fui mais para longe aqui. Eu conheci quando tinha um programa na. Eu acredito que na Transamérica, uma rádio que eu nunca ouvia, mas tinha, tipo, como se fosse um podcast. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Era, uma, era um podcast que juntava o Paulo Miklos, a Pitt. O baterista da NX0, que acabou casando com a Pitt, né? O Daniel, acredito eu. E mais uma pessoa que eu não vou lembrar quem é. E eles, cada um, levavam um som, assim, pra conversar sobre o som. Falar, ó, oh, descobri isso aqui, que é mais ou menos o que a gente faz. E a Pitt levou essa música aqui e eu gostei muito do som. É um projeto da Broaddale, que é do Distillers, né? E olha, a banda foi. E aí eu fui fuçar hoje. Descobri que a banda foi formada em 2007, então talvez esse, pode... esse programa que eu ouvi veio antes. E eu descobri outra coisa, cara: o baterista dessa banda era o Jack Irons, que já foi do Chili Peppers lá no, no começo. Eu não sabia, do Por Jan também. Então, é uma banda que chama Spinneret. É, lançou pouca coisa, na real, lançou um disco e um EP só. E a música que eu vou colocar aqui é uma que chama Sex Bomb, mas não é o Sex Bomb do. Como é que é o nome do cara lá? Do, do, não é Tony Bennett, esqueci. Sex
3: Bomb, Tom, Sex
0: é, Bomb. É, como é que é o nome dele? Sex Tom.
3: Bomb.
0: Tom. Nossa, aquele canta é Snow New Depois eu vou lembrar do nome dele. Mas não é essa, é Sex Bomb da Spinerette. a gente vai ouvir e daqui a pouco a gente volta com o que a gente achou desse som maravilhoso aqui. Blade Out, Sex Bomb, que não é do Tom Jones, a minha esposa falou aqui o nome finalmente de Tom Jones, não veio na cabeça Tom Jones, não é o Tom Jones, é Spinerette da Brody que tocou aí e eu queria saber o que vocês acharam, Zé, o que, que você achou dessa canção tão, tão legal?
1: <risos> cara, eu, eu acho que você me mandou esse álbum quando a gente, quando você descobriu ele, porque essa é uma das faixas que foram diretas pro, pro pendrive do carro, eu ouvi essa faixa junto com todas as outras, se eu não me engano, desse álbum mesmo, porque eu sou desse tipo de pessoa, eu baixo um álbum inteiro e fico ouvindo meses, é, e é, cara, é fácil pra mim dar, dar um 10 pra uma música dessa que já faz parte do famigerado pendrive do carro, sabe?
0: Eu gosto da bateria, eu não sabia que era o Jack Irons, cara. eu gosto da batida da música, eu acho que ela me pegou pelo pescoço lá no começo Então eu descobri que tá o descobri
1: é de viagem longa, assim, meio é. cartiche, eu não sei
0: E o baixista é o do Queens of the Stone Age, eu descobri agora também, é o Alan Giovanni, sei lá
3: O produtor não é o chatão lá do Queens of the Stone Age?
0: Não, cadê? cadê? Não talvez, é tenha, talvez tenha eu, algum lugar aqui do. do eu
3: disco. acho que ele produziu, ou o EP ou o disco ele produziu, eu acho. Eu, isso me transportou direto para 2007, 2008, quando eu é. mudei para Londres. Eu escutava esse de. Nossa, eu lembrei, eu olhei esse assim, iPod que tinha um adesivo da Girlcore, <risos> que era uma festa. Que eu olhei nossa, eu lembrei desse iPod, assim, que tinha esse disco <risos> e esse EP. Eu escutava pra caralho, pra caralho. Mano, era não... tudo muito novo para mim
0: lá em Londres. Eu não era sei como não estourou muito assim essa, esse projeto, porque ele é muito estourável assim, pelo menos ele para mim tocaria ainda mais nessa época. Esse tipo de som tava bem em alta, né? Não sei como que não estourou mais do que estourou, mas enfim. Eu gosto acho muito.
3: Fizeram bastante turnê, eu não sei, eu não sei talvez não. não é,
0: para cá, pelo menos, para cá pro Brasil, vai, vamos pensar assim, Para cá pro Brasil não, não passou na MTV, porque a MTV ainda era viva na época, né, ainda tava numa fase que, que existia a MTV, então, <risos> por isso que eu acho que não estourou, eu, achei, eu era muito cria da MTV, né, então, eu, e 89, eu sei, mas a 89 tem, não tem... toca coisas diferentes, né, a 89 ainda toca, ela tá, tá, tá parada, ela parou no Blink ali e não, e não passou dali, né?
1: Então, eu ia perguntar, assim, não tem cara de uma coisa que a 89 passaria na madrugada, assim? Então, uma daquelas playlists que eles jogam fora?
0: Então, pra mim faz, faria sentido, mas eles não, 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 não tocaram muito, não. Mas, enfim, esse foi o Spinneret, então... e não, agora
1: 10. Antes que você passe pra próxima música, eu tenho que pelo menos falar que eu dou 10, porque é uma puta de uma música.
0: Spinneret é, Ai, eu eu é do
1: caralho. Spinneret é muito foda.
3: Sou muito fã da broad Day, eu já era fã de The Steelers. Eu falava que era minha minha substituta de role, porque não tinha disco, daí tinha um role hardcore. Eu adorava. É teve um forte. projeto
0: você também fez projeto de, de, de role, né? De cover do role, ou não? Não, teve o Last Courtney Lovers, é isso, né?
3: É, então, é um projeto que tá rolando. Aí eu fiz algumas versões, não era só de role, mas era, era uma pena, porque eu sou fã da. Do... Minha primeira banda, com 12 anos de idade, era uma banda cover de role, que chamava uhum. Big Girls. Então eu meio que retomei isso aí, nos anos aí, e fiz umas versões, mas aí eu cheirava pó pra caralho, era tudo umas letras falando dos traficantes, pegava as músicas, por exemplo, Miss World virava Miss Morta, daí ficava assim, será que rola, liga pro cara lá, será que ele tá passando a Max, assim, sei lá, passando umas patricinhas loiras, assim, era bem engraçado. Aí eu ficava fazendo uns pupurri também de Xuxa com Velvet Underground.
0: Mas isso é ótimo, pô.
1: É. Esse é o tipo de meia-chapa que a gente procurava, não é? Na época, hein, gente. Sim, é,
0: exatamente. Nessa época é o que é, mais queria.
3: Mas era tipo da show de violão e voz, era um griteiro assim, dos infernos, tá ligado? Era um próximo infernal, assim, violão e voz. É, tipo...
0: <risos> Aliás, eu ainda tenho ainda tô pra trazer o Didi Allen em um episódio aqui. Eu vou procurar uma, uma música do Didi Allen de violão e voz. Porque tem, bastante.
3: Sim, tem, elas devem ser a visão do inferno, assim. É.
0: Devem ser, ó. Oh, é tipo o, o Bob Dylan zumbi assim, o Bob Dylan a mistura do Bob Dylan com o personagem do do Transporte entrando na privada assim, mais ou menos. Total. Zé, fala da sua música aí que você mudou então.
1: É, essa é a fita, Johnny, eu, eu, a, o meu plano original envolvia trazer drum and bass, que é uma parada que eu gosto, assim, desde a adolescência, mas assim, aí houve eu, eu, eu a, a discussão, porque realmente drum and bass, música eletrônica no geral tem introdução demais e... E tem o, o, o pequeno problema de trazer esse tipo de música que vem da, da, com historinha... Que você ouviu há muito tempo atrás... É que você tem que procurar a versão correta que você ouviu, tá ligado? Senão você não vai trazer a mesma música que você gostava. Então o tonto aqui pegou a porra de uma música... Que era, tipo, de uma mixtape do Darren Styles, que saiu em 2005, no Reino Unido, que eu tropecei no YouTube, tipo, era, sei lá, mixtape número 15. E aí, pra achar, foi um inferno. Mas é eu só. achei, Johnny, eu achei no YouTube, porque no Spotify não existe essa faixa, e, assim, é... Eu fico feliz que tenha sido a Marina que veio ouvir essa música, porque ela é o tipo de pessoa que vai me colocar no meu lugar. Porque a gente vem falando há meses que música ruim aqui, a gente pode falar na cara que é ruim. E é. eu não trouxe essa música antes, porque eu sei que o João já não vai gostar. Então, caso a Marina não goste, ela é o tipo de pessoa que vai falar, Zé, enfia na bunda. Então, assim, a quem não gosta, é música eletrônica. É, se eu não me engano, deixa eu só pegar, a... eu achei bonitinho, é hardcore, mas mas do lado tá escrito RAP hardcore.
0: Então, <risos> assim, assim, tinha esse estilo aí.
1: Eu acho fofo, cara. E assim, eu não sei se é uma batida meio uplifting, eu não sei se eu fiz esteira demais, eu não sei se eu. Eu não sei o que, que me deu, mas eu gosto, Johnny. Tenta ver aí o que, que você acha e não me xinga muito depois. É Darren Styles com Drop Zone do Bunker Mix número 15. Se você quiser procurar, <risos> boa sorte, mano.
0: No YouTube tem, porque é onde o Zé me passou, mas não tem mais nenhum outro lugar, tá? Então... Nossa,
1: mas é... Tipo, tem três links e eu achei um em HD, tá ligado? Então, <risos> é, então, então tá vamos
0: louço. lá. Vamos para Darren Styles, Drop Zone Bunker Mix e já voltamos. <risos> Para do nada, olha, o negócio para do nada. Eu, assim, é, parece que, exatamente, parece que caiu no
1: eu precipício. adoro.
0: Deixa eu, <risos> Vamos lá, é
1: exatamente, eu adoro esse tipo de mix, porque, assim, primeiro de tudo, me dá essa sensação de que só eu e, sei lá, 13 pessoas com o nome de Vladimir no canto mais bizarro da Rússia gostam. É, segundo, que como. Isso é muito rave desse...
0: da Rússia, seis da manhã de segunda, <risos> sei lá. É, é, o Tecno Viking, <risos> tecno -viking lá, ó.
1: <risos> Exata, exatamente. E, e segundo é esse detalhe que você apontou, Johnny, que assim, por fazer parte de um mix de música eletrônica pra gente da, é de duas horas, é, essas trocas de faixa não são muito claras, entre as, porque a batida é a mesma. É igual um seria da Jogar é 20. Desculpa, é
3: tecladinhos ah, de Nossa, ah. eu adoro. Ah. A parada é a
1: seguinte, eu acho que o que me ganhou nessa fita é justamente a parte do rap hardcore, que é essa melódia que vem no meio com uma cara de, olha, amanhã é um novo dia. E o rap é só o mesmo beat de, da Europa, da, da Europa assim, que, o Eurotrens que eu prometi um ano e meio trazer aqui. E aí eu tinha certeza que eu ia trazer quando alguém, alguém do, do calibre da Marina viesse pra poder falar, não, mano, se eu não gostei, eu não gostei mesmo. Porque tem muita gente que vem aqui é boazinha com a gente, você tá ligado? É...
3: Honestamente, eu botar isso pra mim hoje em dia seria a visão do inferno, assim. talvez correndo, que nem você falou
1: Exato. Se, eu, se
3: eu virar uma, uma boa corredora um dia na minha vida, assim porque sei lá, eu corro escutando disco, eu vou assim, tá ligado? <risos> que
0: nem o John Fernando
3: Mas vai que um dia né eu começo a correr bem rápido, assim, eu acho que ia pirar E sabe o que isso me lembrou? É... Hum. Quando eu, eu morei um tempo em Paris e aí tinha um cara que trabalhava comigo lá no café, que eu torrava café e ele era Catafilha, tem as catacumbas de Paris. E ele é um catafilho, quer dizer que ele é um catáfilo, ele sabe tudo sobre as catacumbas. e ele é meio perigoso ah. lá, você tem que sacar mesmo. Você se perde lá, é mó, mó tenso você pode também ser pego pela polícia. E Aí eu ia com ele, daí ele botava esse tipo de som numa caixinha e daí a gente ia correndo naqueles corredores escuros com as leixuzinhas. E era mega <risos> louco bicho. E ele só botava esse tipo de som, tá ligado? e era bem
1: básico mais... muito bom, <risos> mano. Eu, eu, eu escolhi um ótimo episódio pra trazer meus Eurotrens porque se fosse qualquer outro, o Johnny só ia passar meia hora falando, nossa, da onde você tinha que porra de compilação de drift que você viu essa merda dessa música
0: olha, é que você não pegou minha fase roquista, Zé, se você tivesse, se, se, se tivesse me apresentado essa música lá em, em 90 e tantos, assim, 2001 aí eu ia falar, que bosta que bosta <risos> Agora eu só, <risos> só não gosto, só. Eu, só assim, eu não acho ruim, não é uma coisa que eu tipo, acho na assim, é ruim. No começo até me lembrou alguma coisa do prod no comecinho ali, que prod eu gosto. Mas Será que é depois bem mais rápido,
3: que, né?
0: É, um prod em, que, que tomou bomba né? E <risos> aí depois come, É que depois pra mim começa a ficar repetitivo, que isso é o que eu não gosto nas músicas eletrônicas, basicamente. A parte repetitiva, por isso que eu gosto um pouco mais do Prod, que tem alguma estrutura mais diferentinha ali. Sim. E eu dou sete, sete LSDs em, em Ibiza. Como
1: é o nome daquele cara do videozinho que eu tô fazendo? <risos>
0: Eu não sei que videozinho o, o,
1: o russo lá, muito de hoje. Ah, tá, aparece, o é um o Dmitry, Dmitry, descobre, é é é? é. é, é é? é, descobre que é sexta-feira. é da Dimitri.
0: é Dmitry, né? Que descobre que é sexta-feira. Acho que é muito bom. Esse vídeo, eu acho que é. vamos falar dos nossos apoiadores. Que eu esqueci de falar, eu devia ter falado já no outro bloco, mas tudo bem. É, se você gosta desse podcast, você quer dar dinheirinho pra gente, você acha que a qualidade pode melhorar, então você está certo, porque pode mesmo. Se você quer que a gente pague o Zoom para não ter que ficar entrando duas vezes na chamada, então você pode ir lá no apoia.se barra trocafitaspod e dar o seu rico dinheirinho para nós. E aí a gente pode investir, investir, não tá na moda investimento? Tá na moda esse negócio de investir, as pessoas fazer touro de. Se você investir, a gente pode fazer um touro de ouro também, quem sabe? A gente vai e faz um mini touro de ouro nosso, coloca aqui. Então, vai no apoia.se barra troca e fitas. Pode você pode dar a partir de dois reais e fazer como os nossos apoiadores, que são o Leandro Gonçalves, o Miguel Nakajima e o Felipe Braga, que são nossos três apoiadores. Não são muitos, mas são, são poucos, mas são loucos. E Eu ia dizer a que a eles gente.
1: são os melhores desse ano, eles também <risos> são os únicos, mas ninguém precisa saber.
0: Então. E esses são os nossos apoiadores. Espero que você se torne também. Você ouvinte, vai lá no apoia.se barra Dá dois reais, pô. Dois reais não vai te fazer falta, eu acho. Né? Sei lá, né? Pode ser que faça. E agora, chegamos ao momento, então, em que a nossa convidada vai falar da música que ela trouxe, que ela escolheu.
3: Então, né? eu escolhi assim, no calor do momento. Eu sou uma pessoa meio impulsiva, né? Uhum. Mas eu escolhi uma música... Eu, quando eu morava em Paris, eu, uma vez eu fui no... Não era bem um festival, um show de one-man bands, assim. E aí, a gente sempre pensa em one-man band, aquela coisa meio bluesman, né? Aquele cara né? com a bateria, ou sei lá, ou, né? tocando bateria violão. e E não, era tudo tipo uns, sei lá, uns garotos branquelos muito desconfortáveis com o mundo, assim. <risos> e, tipo, <risos> e aí tinha esse cara, e... Na verdade, o show dele era meio infernal também, mas essa música era, é, é muito linda e a letra é muito linda. A letra é em francês, mas é, é uma letra muito bonita e ela é muito triste, ela é muito torta ao mesmo tempo. E eu, sei lá, essa música, é sabe aquele tipo de música que, sei lá, eu escutei pela primeira vez em 2013 e ela caminha comigo até hoje, assim. Tem poucas músicas e é, e é só essa música. Eu sou uma pessoa de álbum também, de disco, eu tenho uhum. um disco lá que Eu fico escutando obsessivamente mil anos e daí eu passo pro próximo disco. E aí tem essa música que fica perdida e às vezes eu fico botando ela no repeat porque eu não gosto das outras músicas desse cara, vou ser <risos> O nome dele
0: é Noir Boy Como é que fala? Você que morou em Paris. Noir Boy George. Isso, é, francês George, não é, é meu forte.
3: <risos> e aí o bom. nome da música é Anfonso, tuas dans la ville. E Anfonso é tipo... É, se escureça na cidade, assim, como se... Sei lá, você... Se sei lá, se desaparecesse na sombra da cidade, assim, eu é gosto isso. bastante. É bem low-fi zona, essa é parte de uma cena lá de Paris, de uns caras bem low-fi, que eu. Os caras, mina, pessoas, né, em geral, que eu gosto bastante. Eu não sei como é que tá a cena agora, porque faz tempo que eu não vou pra lá e é uma parada bem local, assim.
0: E para fazer o nosso podcast ser como ele sempre é. Que cada, a gente nunca fala para a pessoa escolher uma música num, num estilo específico, porque a gente gosta quando fica essa mistura. que nem está sendo hoje. Você pode perceber que uma música não tem nada a ver com a outra. Então agora vamos com o, o Boy George Noir. No, como é que fala? Noir, eu não sei falar. Noir, é Boy é. George. Isso.
3: E noir é, é, é sei lá enfim, isso, nome é é, errado. é
0: preto em inglês, né? É, eu não
3: inglês, sei. Em se inglês, não, sabe. em
0: francês, nossa senhora
3: é, é começou, começou, essa é a
0: vida Então vamos lá, e aí o nome da música fala de novo Que eu não vou nem tentar <risos> Vamos lá então
1: Muito obrigado, a gente precisa chamar a Marina Para ser tradutora Muito conhecimento
3: olá <risos> <à> lá, <pele> moi <risos>
2: La ville. Quand Dans les âmes en père se, se rejoignent, ne les ne les suis surtout, surtout pas, car si tu crois une âme en paix et, et que toi tu es, es une âme en paix, surtout Que
0: Esse clipe aqui é o oficial da música, mas ele é hipnótico, viu? Depois é não é na verdade, pelo que eu vi aqui, é... depois procurem se vocês falam francês. Depois eu vou colocar no na descrição do vídeo o nome da música, na descrição do podcast, vocês procurem porque o vídeo que eu vi aqui é maravilhoso. Bom, é... eu gostei para caramba. Eu na verdade, cara, você falou que foi ao vivo, mas o cara tava com um tecladinho, como é que foi para ele fazer esse som?
3: Eu acho que era, era uma controladora, ou era uma controladora e um. Acho que provavelmente um pedal de looper, algum loop, tipo de looper, ele lupava as coisas. Legal. Na mesma noite, teve um outro cara que também é bem massa, chamado Jessica 93, que é Jessica 93, que é o, é o distrito dele lá, que é o distrito de Saint-Denis. E aí esse cara, ele fica com o pedal de loop, daí ele fica com os baixos, ele joga tudo no chão, assim, ele pega o baixo, ele faz uma... Ele é grunjão, daí ele solta uma MPC, assim, uhum. com umas baterias 80, daí ele faz um... E é super grunge, assim, daí ele faz uns baixos meio deprê, assim, meio... <risos> I wanna be a door, daí ele pega e tira o baixo, daí ele pega a guitarra, daí ele faz outro loop, daí não sei o quê, daí ele lupa a voz, daí ele vai lupando. E aí se dá errado mesmo, você tem que meio que eu não sei como é que faz, é um inferno, né? Eu, eu gosto de compor com pedal de loop, mas...
0: Eu já vi gente usar isso, mas aquele showzinho de violão, e tipo de, de barzinho, sabe? Que os caras fazem cover de Zé Cabaleiro e por aí vai. Então, não, não é a mesma coisa. Mas eu já vi, é legal ver o pessoal que consegue usar esse negócio ao vivo, assim, e segurar. Eu gostei pra caramba e aí eu recomendo, como eu falei, o vídeo aqui pra, pra quem quiser procurar no YouTube. Porque é um vídeo meio hipnótico, assim, sabe? Eu achei legal.
3: É, ele não tá nas plataformas grandes, eu acho. Talvez não. ele... Eu acho que tá no Bandcamp e YouTube, bicho. É isso. Tá é entendeu? Isso a, a galera... Uma galera underground lá na França tá tudo no Bandcamp. Eles não tão nas plataformas, assim... Nos
0: Spotify. Eles se negam a
3: ser explorados, né? Pois é. Pois
1: <risos> é. Cara, eu conheço um artista só que faz uso desse pedalzinho de loop pesadamente que eu ouvi durante um tempo, que ele chama Dub Effects, mas ele fazia a maior parte das paradas com efeitozinho de voz, era beatbox, canta, ah. cantoria, acho que ele era australiano. Eu conheço um pouco de como funciona, porque eu vi o cara fazendo o Alvivasso nos vídeos do, do YouTube, mas... O que eu consigo expressar com relação ao quanto eu gostei dessa música, Johnny, é que assim, eu conheci a França por dois ou três dias no máximo, eu fui tipo, fazer uma entrega, e eu tenho que confessar que é exatamente, eu sei que tá, o termo é errado, mas a França teve esse cheiro pra mim, tá ligado? Era exatamente esse sentimento assim.
3: É aquele cheiro de baguete debaixo do braço, assim, um esgoto, um rato subindo na tua perna. É, é, é tem essa parte, é,
0: é bom. Bom, se eu um lá, você
3: sabe bem que o negócio... É... Nossa, cara, a galera acha, Aí a França é linda, a França é cheira peido. E é ótimo, ou tem. porque o peido pode ser um queijo do caralho, ou é peido é. mesmo, entendeu? Tá <risos> tudo bem.
0: E por falar em é o nosso patrocinador <risos> é o estúdio Porto Produções Musicais, fica ali na Cardeal Arco Verde, pertinho ali da Benedito Calixto, capitaneado pelo nosso amigo Matheus Krempel, a gente sempre consegue ligar aqui o, o, a, o estúdio a momentos sublimes como esse e se você quiser gravar, ou ensaiar, ou gravar podcast, fazer narração, locução, produzir seu disco, você vai lá na Porta Produções Musicais e fala com o Matheus. E aí você pode ganhar, inclusive, um desconto. Não é um desconto, mas se você fala a senha que a gente vai falar aqui, você pode ganhar uma cerveja quando você vai gravar lá. Isso já é muito bom. Que senha vamos dar? Eu, acho que um eu, queria, de baguette, eu, eu...
1: queria pedir para a Marina criar a senha, algum, qualquer coisa que ela quiser em francês, que ela acha que o Matheus de deva ouvir, assim, ao pé do ouvido.
3: Em <risos> francês?
1: É, porque eu adorei, de verdade, eu não tô sendo sarcástico de forma alguma, pelo amor de Deus, eu amei. Eu, eu queria ter esse conhecimento, assim. Eu não consigo nem tentar começar a aprender francês. Você consegue, John?
0: Eu tô tentando, eu tentei, eu parei faz um bom tempo, mas tava tentando pelo Duolingo, né? Que é o um negócio, né? Duolingo. você não
3: quer nada, né, bicho?
4: <risos> <E o risos>
0: mas eu aprendi, eu aprendi Eu aprendi o quê? Un um, um Petit Garçon, que é um, é um pequeno menino, Un um Petit Phil, que é uma pequena menina. Eu, sou... é, eu queria o básico, porque quando eu fui pra lá, eu, a, gente, a gente foi muito mal, maltratado, porque a gente falava inglês e eles odeiam falar inglês, né? Porque eles ficam putos. Então. Tem que fazer
3: o um mínimo de esforço. Você pode chegar e falar assim: é. bonjour, je ne parle pas français, est-ce que vous parlez inglês ou português? Que daí você já deixa bem claro: né é... fala inglês ou, ou português? Porque daí você já deixa bem claro que você não é americano. Ou inglês. É, ou inglês, assim, exatamente. Eu nunca fiz uma aula de francês. Eu fiz uma aula de francês que uma amiga minha me deu de passei composer, mas eu aprendi na marra. Eu aprendi atrás do balcão de bar. Sabia falar é. os números na bebidas. bebida. vin, vin, E como é que é a água? Um cerveja e vinho.
0: A água era muito difícil de falar. Lô, uh. lo. Nossa. Lô. Eu pedi lá, na, na, a gente estava lá, e aí no café da manhã, estava a minha esposa, vamos tomar o café da manhã, na, na, no, aí eu fui pedir uma água, e a gente pediu, como é que é, a, a Perrier, porque é o que tinha, né, Perrier. E Ai, aí, nossa. aí o que fizeram? Me trouxeram uma leve, uma cerveja Lef que tem um grau alcoólico elevado. E eu tomei, aí eu fiquei puto, falei, então eu vou tomar essa leve também, só de raiva. E o bolso assim, falou, também vou tomar essa leve só de raiva. E fiquei bem louco logo cedo, assim, porque foi em jejum, né? Uma leve foi um soco. Aliás, não falamos a senha pra ganhar uma cerveja lá na. A
3: ah, eu, eu posso. Ah, então, a gente pode falar uma senha. Long de pute. Long.
1: Se quiser, nem explica. Deixa fora de contexto mesmo. Deixa não, é que dá descubram. pra entender.
3: Dá pra entender. Ah, tá. Dá pra ver porque é bem.
1: É.
0: Depois, se você... O
3: segredo é, você entendeu a fonética, você fala, você vira tipo espanhol, assim, entendeu? É. Depois que você entende ah. o som da, da língua, vira vila latim, você fala latim, a gente todo mundo fala latim. Isso aí.
0: <risos> então, e lá na França fomos muito maltratados, mas eu acho que eu, eu não, não me recusaria algum dia a voltar, mas eu tenho outros lugares que eu queria conhecer antes, né, já que a gente tem pouco dinheiro para viajar. Uhum. <risos>
1: É, eu não sei sobre as outras cidades. Eu conheci Paris porque é, eu fui também. um teimoso o suficiente de dirigir desde de Portugal até lá. Nossa Mas, senhora, é, é, tipo, o que eu lembro era que a água do chuveiro estragava o meu cabelo todinho. Todinho, todinho, todinho. Era uma água muito estranha, assim. É, é Ai, o meu cabelo era lindo nessa época. Nossa, aquela
3: água dura deixava meu cabelo ótimo. Um monte de calcário na né?
0: Eu lembro que a gente foi pro metrô, né? E todo mundo falou, França, maravilhosa, tote os ratos. Aí a gente foi no metrô, da escada rolante do metrô, escorreu uma água, assim, de uma cor indefinida, que ficava entre o amarelo e o laranja. E eu vi um cara pichando o muro, assim, dentro do metrô, assim, como se não fosse nada. eu falei, olha só. E as pessoas ficam falando de São Paulo. São Paulo também, assim. <risos> Tudo bem, gente. Não... A gente fica glamourizando o exterior, ó. Todos os países Muita. são...
1: Tem a gente momentos. compra muito a imagem que aparece nos filmes e seriados assim. É, não casa. é
0: Não é a Melipolan, o negócio Você não fica enfiando os dedos no, no, nas sementes o tempo inteiro E comendo é, é, Normal. Bom, vamos àquele é... momento do nosso podcast Em que os artistas independentes Mandam os seus sons pra gente ouvir E dar nossa, nossa opinião E hoje temos aqui o nosso amigo rapper Yannick Hara Que lançou um som aqui agora Recentemente, vamos ver o que ele tem a dizer Agora e já <risos>
5: Salve, salve! Aqui quem fala é a Nick Rara na voz. Confira agora o single O Brasil é a Terra em Transe. Faixa do EP, Terra em Transe Brasilis, volume 1, inspirado no filme Terra em Transe do cineasta Glauber Rocha. Confira aqui agora no Troca Fitas. Vai! Então vai, vai, daqui a pouco a gente fala mais,
0: vamos lá.
5: O Brasil é a terra em transe, em transe estado incansante Aqui não existe consciência, o que existe é ignorância misturada com fé e ciência Quantas alegrias, quantas douradas, usados de palco para os mesmos atos Canibais, triviais, procriam em suas relações políticas promíscuas Nada vai mudar como nunca mudou a mudança só troca de lado, Nada vai mudar como nunca mudou. A mudança só troca de lado, Nada vai mudar como nunca mudou. A mudança só troca de lado, Nada vai mudar como nunca mudou. A mudança só troca de lado. Nossa aventura terminou, se encerrou, E ela dura quatro anos. Nossa aventura terminou, se encerrou, E ela dura quatro anos. Já disse o poeta, volta pra base Mas que passe é essa nessa guerra de classe? Sara, tome nota Cubra as minhas ordens, espécies resistentes A contradição das forças que rendem a nossa vida Nos lançou nesse passe político Assim sendo, consumado nosso destino Passamos nosso governo ao supremo poder federal Nada vai mudar como nunca mudou A mudança só troca de lado
0: Brasil é a Terra em Trânsito do Yannick Hara, um cara que muda de personalidade a cada disco. Ele já lançou o primeiro EP dele, era o Afro Samurai, baseado no, no anime. Aí o segundo EP dele foi é, baseado em Blade Runner, falando sobre os, como é que é as cópias das cópias. E agora ele tá lançando aí esse EP falando de Terra em Trânsito. Ele sempre tem um tema bem específico, assim, pra se falar. Eu gostei bastante da base do. tempo, do... é um né? É, então, eu não sei que sample é esse, mas eu gostei pra caramba. Eu acho muito legal. E o Yannick, esse negócio <risos> dele de mudar de personalidade a cada... Ele muda também o visual, tudo. Ele tem um um, um, um que boiano, boísta.
3: Eu ia falar o e... um que educar.
0: <risos> também, também. Outro, ah, é, é, verdade, é verdade, é verdade. O
1: sample parece de um, algum cântico de, de religião de matriz africana, assim. A Sim. batida vem um pouquinho depois. É bem... É bem pica, assim, eu gostei do jeito que ele brincou com a métrica uma hora ele tava fazendo uma, uma específica, dali a pouco ele cortava e voltava para um outro ritmo meteu um comentário no meio teve, teve todo um Tchananã, né Johnny? é, então, uhum. eu
0: dou 10 eu Glauber's Rochas eu não assisti esse filme minha culpa, eu não assisti esses filmes clássicos do cinema nacional aí preciso ver, mas é, eu gostei muito do som e eu gosto muito desse negócio dele de se basear em em obras, assim, então eu dou nota 10.
3: Eu também, eu adoro coisa temática,
0: adoro, adoro. Eu acho que ele, ele mandou muito bem nessa, e o EP saiu, se vocês quiserem fuçar, no, está no Spotify e em vários outros lugares, é Terra em Transe, volume 1, Brasilis, do Yannick Hara. Tem quatro faixas, e tem só sete minutos, essas quatro faixas, 7 minutos e 56 segundos, que ele fez bem curtinho. Esse é, então, o Yannick Hara. Vamos agora para... Zé, sabe o que a gente tem hoje, que é uma coisa muito interessante que nunca temos? E-mail. Uhum.
1: Gente... É, então, eu estava curioso, porque esse tipo de coisa é raro, mas quando vem, vem com qualidade.
0: Então, vamos lá. É difícil de a gente receber e-mail, se você que está ouvindo quiser mandar um e-mail pra gente, vai lá no, no seu e-mail e escreve trocafitaspod@gmail.com, que é aí que você vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai ficar muito contente. Vamos lá. Queridos irmãos, é do Felipe Braga, tá? Nosso apoiador. Uhum. E ele mandou certo. com o título, agradecimento por indicação e recomendação. É, queridos irmãos Brothers Ramos, aqui é o Felipe Braga, do canal The Banda Larga, conver... convidado, convertido a fã e apoiador do podcast. Primeiramente, parabéns pelo trampo, porque cada edição do podcast é sempre altamente divertida. Muito legal conhecer tantas referências e cenas musicais, além das aleatoriedades de assuntos que surgem da interação com os convidados. Escrevo para agradecer pela indicação do documentário O Golpe da Boy Band, que é, está no YouTube, gente, se quiserem ver. Excelente filme, muitíssimo interessante e altamente revelador. Assisti com a minha esposa e trouxe boas lembranças de quando a MTV era tão presente nas nossas vidas e impactante descobrir o que estava por trás de Backstreet Boys e N5. Aproveito para mandar uma recomendação de música que talvez não funcione bem no BG, mas envio porque o João Pedro gosta de músicas de duplo sentido. Aí vai, talvez, uma das primeiras a serem gravadas em disco no Brasil, Provavelmente 1905. E ele mandou aqui a música. Vamos ouvir um trecho, já que estamos aqui, né? É, que bom que ele assistiu esse documentário, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Está carregando aqui a música. A música se chama A Boceta. É com É com, A Boceta de Rapé. A boceta
5: de Rapé! <risos> pelo Mário Pra casa, Edson, Rua Dovidoro do 105. Pram, pram, pram. A coisa que eu vou contar A ninguém as vão dizer Porque culpa no cartório Todos nós podemos ter A coisa que neste mundo Porque eu tenho mais odó É tomar uma pitada Da onde é seu compadre? Ora, ora, ora Da você de vovó É tomar uma pitada da você, da de
0: vovó, remédio Que coisa bonita essa música que ele achou, do Mário Pinheiro, e é lá de 1904, 1905. Olha que coisa bonita. Viu?
1: Saiu é. o Já... nascimento do, da piada de tiozão musical.
0: O então, uma... usava droga em 1905, é isso aí, ó. Esse negócio de rapé aí, né, era, era um clássico desse, dessa época, que as pessoas davam aquela cheirada pra espirrar. Meu pai falou que era pra espirrar, ele falou que ele adorava isso, mas não, não, eu nunca entendi. Ainda existe isso aí, né? Não sei. Ó,
3: oh, eu cheirei rapé há um tempo. Eu então... qualquer coisa que eu quis no nariz, eu adorasse.
0: <risos> você você, foi, você, Gente, eu você fui... foi nas festas da MTV, né, então... <risos>
3: <risos> nunca fui, não, nunca, nunca me não? convidaram para essa
0: Não, não Nem, no, nem nos, nos VMB lá, essas coisas?
3: Eu não morava aqui e o bonde do rolê, quando ele foi indicado Apesar de ser indicado com a minha música, eu não tava mais na banda, sabe? Um top, ah, né? tá Membro de MBL, reacionário do caralho
0: é Então, eu nem quis entrar nesse, nesse, nesse assunto Mas enfim, é porque esses dias eu vi uma foto, né, de... de, de você estava relembrando esses dias e tava só vo você e o Gork e só.
3: Uhum.
0: <risos> é, eu toquei,
3: eu toquei é? em São Paulo e eu, o, o Gork sabia, ele falou, ah, você tá em São Paulo. Eu falei, não, tô, mas eu tava correndo com o Adriano, eu tinha pouco tempo, né? E aí eu falei, eu não sei se eu vou conseguir te ver e tal. E daí ele apareceu no show, eu fiquei super feliz, porque o show foi marcado também, foi uma coisa marcada meio em cima da hora, porque eu não tava planejando tocar nem nada. E aí, eu e o Adriano, a gente fez um show surpresa. Foi meio, foi meio lindo, na verdade. E foi bem legal o que tá lá. Eu gosto muito dele.
0: É, então. E sem, sem nenhum fundador do MBL, né? Que isso é uma coisa que a gente quer ficar meio longe, né? Porque, puta aqui pariu. Aí,
3: enfim, né? Tipo, o staff do Mamãe Falei, eu
2: faço.
0: É, então. Então, vamos falar rapidinho aqui. Ele falou do aquele é ele falou do documentário e deixa eu só repetir para quem não assistiu: tá no YouTube esse documentário, chama o Golpe da Boy Band, em inglês é The Boy Band.com, acredito eu. E é sobre o empresário que criou os Backstreet Boys, né? Ele fez, ele juntou os moleques ali. Ele tinha tipo uma, um, campo, um, um tre, campo de treinamento para, para Boy Band, então ele juntava eles, moravam na mesma casa ali, ele ficava fazendo treinamento. E ele também criou N-Sync para concorrer com o Brexit Boys. Ele fez meio que nem a gente falou do Mr. Sun, que criou a sub-Gretchen para concorrer com a Gretchen. Ele fez igualzinho, só que com. E ele ficou criando rixa entre os dois ali. Então assistam, porque tem... além disso, tem muita... ele fez muita coisa ali que você não vai acreditar. Está no YouTube, de graça, o golpe da Boy Band. E já que ele falou do nosso BG, deixa eu falar do BG que está rolando aqui. É, vai ser posto na pós-produção, né, na verdade Mas o que está rolando aqui Eu escolhi uma música aqui do Raiz Sai a Rodada Que é No Meu Paredão Você Não Dança Mais E eu acho que vocês vão reconhecer Vamos, vamos ouvir um trecho aqui. Pra
6: tocar os paredões Isso aqui é o repertório de Raiz Sai a Rodada Alô, Ricardo Olha meu Jujula Tiago Dobre oh! Bobi do paredão Paredão do Fagadinho Gol do frango! No meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só você. Novinha uhum. Tô aqui Passando
0: Essa, essa é No Meu Paredão Você Não Dança Mais, do, do Raí Saia Rodada, provavelmente ele era daquela banda Saia Rodada, que é uma versão de Wind of Change do Scorpion. É isso é. que
1: eu ia falar, eu, eu tava reconhecendo a melódia do Wind of Change mesmo, é, é isso? É, gente? sim, sim. sim.
0: É, é. Então, mas <risos> o que, que é isso?
3: Radiohead?
0: <risos> mas deve ter, viu? Olha, eu, eu não duvido e, e se procurar tem, porque... Toda música, é quase como tem aquela, aquela regra da internet que diz que toda coisa que já foi lançada tem uma paródia pornográfica Também toda música que já foi lançada tem uma versão forró, em algum lugar existe É uma regra, com certeza, todas as músicas do mundo tem uma versão forró E essa é mais Mas uma sim, prova, é. essa é mais uma prova disso
1: Olha, eu vivo, vira e mexe eu acabo passando por algum canto do, do, de Campinas aqui que tá tocando alguma coisa assim e ninguém reconhece, e eu reconheço e não posso falar pra ninguém, então tá? é bom ter eu vou podcast <risos> pra esse tipo de coisa, porque é gostoso, eu já, eu já cansei de ouvir assim, acho que eu já ouvi alguma coisa tipo God Made Rock and Roll to You do, do Kiss, logo que o vale, assim. Vira e mexe eu pego, Johnny, é muito bom, eu, eu aprecio também é, o fino trato da, da versão forró.
0: Cara, quase que tu, quase que a, a trilha de hoje foi a versão para câmera de ar do forró estourado que virou ligo som, que é muito boa também. E eu adoro essas versões de forró, tanto que a gente ouviu uhum. a versão de Total Eclipse of the Heart esses dias aí. Essa uhum. merece ser assistida no YouTube, cara. Total Eclipse do Amor é uma das coisas <risos> mais lindas que existem, <risos> é cara. E, e eu queria muito viajar mais pelo Brasil para ver essas versões ao vivo, especialmente pelo Belém do Pará. Que, tô, parede, mas,
3: cara. Falando em versão, posso falar uma coisa? Por favor. É que, assim, a gente nem terminou o cartaz ainda, mas eu, eu juntei com um monte de mina aqui de Curitiba, Vai ser aqui em Curitiba a gente vai fazer um tributo dia 18 de dezembro para Marília Mendonça. Opa! Já. Exatamente, a gente juntou eu, a Cátia, a Xan, a Natasha do Shorts, a Babi do Shorts, Wi-Fi Kills... É, acho que a Caro, não sei se vai vir mais alguma das minas do Mulamba. Enfim, tipo, a Xan, que era do Tui, um monte, um monte de mina. Desculpa se eu tô esquecendo alguém, mas a gente juntou um monte de mina de várias cenas diferentes de Curitiba para fazer essa, esse tributo. E eu acho que vai ser bem legal. A gente tá tudo marileira ali, ensaiando as músicas e falando no grupo. <risos> e vai ser num lugar chamado... Quer dizer, é um lugar que não tem nome agora, mas ele se chamava Lavanderia. Todo mundo sabe, né, que é tipo, uma espécie de casa do Mancha, assim. É uma casa que... Rola show e bebida barata.
0: 18 de dezembro, você falou?
3: Exatamente. Então, tá Olhem no nossas redes sociais, aí tempo, pra frente a gente vai postar cartaz.
0: É... Tá Cara, eu nunca... Na verdade, eu só tinha ouvido de relance, mas eu não tenho nada contra, e na verdade ela era das que eu mais tinha simpatia, porque ela não entrou no bonde do, de, de defender o senhorito que eu não gosto de falar o nome lá. Esse assim, rapaz, esse senhor que gosta do cabelo de partidinho de lado... Ela não entrou nesse bonde, ela até foi cobrada por isso, né? Ela fez uns... A galera ficou enchendo o saco dela e eu... então a simpatia... Se portou
3: melhor que a Anitta, né?
0: <risos> então! Depois... A Anitta
3: teve que, que se, se, se eh, redimir, né? Depois ela não, ela...
0: Ah, a Anitta trás, desistiu, mas no, no, no começo ficou meio em cima do muro ali, falou, e tem, a, e tem as pessoas que falam da Ivete 17, né? Que é... Ivete 17... Exato! <risos> Ela não... Eu não
1: sei, assim, com relação a cantoras de sertanejo, eu não julgo nem a pau, porque assim, eu imagino que seja um, um gênero quase que financiado por agroboy que é, o tipo, é um tipo difícil de pessoa, assim, também, né? Sim. E, então assim, é foda, mas a Marina Mendonça, eu não conhecia o, o trabalho dela como alguém... É, que eu vá procurar e, e ouvir disco por disco para conhecer toda a progressão artística e tal Mas eu ouvi bastante porque a família da minha esposa gosta E, porra, que voz Que, que é. cantora fantástica, tá ligado?
3: Não é só voz, não Eu tô tirando as músicas, cara E, assim, é tudo levado a simples Não tem nada Mas, assim, eu acho que os grandes compositores é o, é as, São as pessoas que pensam em uma coisa simples Mas daí é cabuloso Tem uma parada ali que, entendeu? Que não é qualquer um que faz que é tipo, você vê em poucos artistas, assim, da pessoa realmente fazer uma métrica que é dela, a parada. E aí, por exemplo, eu, 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 eu não gosto do estilo você ser bem honesto eu acho essa, essa coisa, principalmente essa coisa mais moderna. Mas você começa a tocar aquilo, do, sei lá, do jeito que se encaixa dentro do jeito que eu gosto, e você vê que as músicas são fundida de boa, tá ligado? As letras são boas, são umas métricas esquisitas e tudo muito <risos> simples e muito bem feito. É muito bem pensado, não é uma coisa. E ela é compositora, também tem que lembrar disso, Sim. tá ligado? É, porque é. tem
0: muitos que não são, né? A maioria né? É. Ali tem o... Não, não só no sertanejo, né? Em todo lugar agora, tipo, cada tem, tem uns 20 compositores por trás da indústria musical o ali mundo fazendo. inteiro
1: pagando pau pro Drake, ele nunca escreveu nada, Johnny. Para, vai.
0: <risos> eu não, olha, eu nunca, nunca gostei dele. Eu gosto daquele hitzão dele, Hotline Bling lá, que é simpático.
1: É, mas a gente sabe que o mundo inteiro acha que ele é ah, uma coisa. Sim, sim. Desculpa, não, ele, pô, ele é, é justamente isso
0: Os caras põem ele junto do Jay-Z ali, tipo, de, de qualidade, e, gente, por favor, né? Não, não, é, não é assim, né? Não exagera. Então, pelo
1: amor de Deus, todo mundo dia 18 colando. É, todo mundo vacinadinho, né? Pelo amor de Deus, tu cu cuidadinho fazendo as coisas direito. Colando no, no tributo.
0: A galera anti-vacina, não vai. Eles vão falar assim, ah, não acredito, meu. <risos> essas pessoas indo no lugar que se chamava lavanderia
3: é bem engraçado, agora eu a pessoa que Curitiba lavanderia pela Lava
0: Jato esse lugar mesmo, então, que aliás, estado ruim que esse aqui, mano por falar em sertanejo, José, você já foi no rodeio?
1: olha, eu não fui olha lá, de novo, eu com aquelas história de Silvio Santos eu não fui, mas minha filha foi, disse que é muito bom sabe, é, não, eu não fui mas o, o teu parente, da minha esposa que foi, e assim Rolou toda uma discussão, né? Porque querem cancelar o carnaval, mas bloquinho de, de festa privada vai poder. Então... É, querem cancelar o, o carnaval, mas Jaguariúna, Gustavo Lima tinha gente pra caralho aqui. A gente sabe que tem a tal de Omicron que chegou em Guarulhos. O que, que custa pra um cara que trabalha no aeroporto vir na porra do Jaguariúna na, na festa do Gustavo Lima semana passada? Pra mim, é fácil. Uma pessoa que trabalha, ela tem ido lá. De qualquer forma...
0: Não, eu já fui. É, eu, eu conheço já
1: fui. pouco. Eu sei que é, é o pouco que eu conheço é que, assim, terra sem lei. Eu tô errado, John
0: Não, eu fui eu fui levado para um rodeio em, sei lá, 2006, mais ou menos. É, a gente tava numa viagem e aí eu fui no rodeio de Pragança. Estava muito alcoolizado. Aliás, todos estávamos. Graças a Deus, sobrevivemos. Porque até quem estava dirigindo estava, né? E... Ah, a parte dos bichos eu não, não, não devia ter. A parte dos shows é só um show e tal, a galera. E, nossa, bebi muito e assisti o show do César Menotti e Fabiano. Foi sim... Eles tocaram mesmo, foi legal. Tocaram o nosso lindo balão azul. Do, do Guilherme Arantes, foi muito legal. E aí no dia seguinte a gente voltou, foi um show do. Como é que é o nome do, do cara que fica bebaço lá? Ah, esqueci. <risos> Todos eles, Bruno, né?
1: Do Bruno Marrone? Olha a do palco. Eu tô ligado, matou, eu conheço. Eu ouço o sertanejo, eu falei pra você.
0: E o deles foi um playback safadíssimo, assim, tipo, muito safado. E a gente não gostou, fomos embora. Então, foi isso minha, de minha fato, experiência é. com o A história que faz. eu
1: conheço de Bruno Marrone é que um deles simplesmente tá tomando uísque o dia inteiro, muito antes do show, assim. E aí, às vezes, acontece dele sair carregado. E eu já vi, inclusive, vídeos de, tipo, eles tretarem no palco ou alguma tem, coisa tem, assim, tem. sabe? Porque um deles estava meio build e caiu em cima do outro é, fantástico não, tem uma eu live que, que ele começa família. a gritar
0: <risos> você viu essa, esse vídeo da live que ele fala assim, não, eu queria agradecer a todos os fãs e o outro começa, eu dormi na praça na, em cima dele, assim, é muito bom
6: obrigado aos amigos, colegas, famílias que estiveram com a gente que acompanhou essa trajetória nossa aí eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente sou o cara
0: É, mas, mas ó, César Menotti foi, foi legal. Se você pudesse recomendar o show do César Menotti e Fabiano, foi legal. Teve solo, teve solo de guitarra os rockistas lá, né, baixar a bola. Foi, foi divertido. <risos> Porque o, que, que, é, o que, que é o sertanejo desses grandes shows, além de um, uma adaptação dos shows do Bon Jovi? Tem muito do Bon Jovi ali, até os mullets. Eles não usam mais mullet, né, Zé?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu não sei porque, assim, eu ainda tô travado pro o Kid Rock, tá ligado? Pra mim, ah, um caipiranato senhora. americano ainda é o Kid Rock. O Kid Rock é alguém que tá há umas três décadas tendo uma cara muito socável pra mim. Assim. <risos>
0: rock, gente. Você, você tá. É, mas lembra que a gente achava até que, ah, de rock é legal. A gente era é, anos
1: 90, né? Nos anos 2000, cara. Os anos 2000, até Fred Durst parecia legal. Ele, pelo amor de Deus, <risos> vai. Para.
0: Ah, pô, é verdade, né? A gente gostava. Quem nunca de... escutou o Biscuit?
1: Entendeu? <risos> Teve muita gente que nem eu que levou no Metal, não ironicamente nas costas, e gostava,
0: comprava CD, caralho. Ah, Corney eu consigo ouvir ainda é legal, viu? Corne tem, tem not, todo Ah, Sleep Slipknot, Sleep, not. sleep Knot, basicamente. Não. O Sleep Knot é um show do circo, basicamente. Você vai. Tem, <risos> não é? é tem, tem vários
3: palhaços. Né? Tem, não. a bateria
0: fica de ponta-cabeça, gira. Aí tem fogo, tem, pus, Ai, tem os fogos. Caralho. Tem hora do pulinho, que ele fala, vamos todo mundo
1: pular. Você tá falando que o Sleep Knot é o teatro mágico com magia negra,
0: Johnny? <risos> né? <risos>
3: É o teatro mágico com um pedal de
0: distorção. <risos> Se você pega o teatro mágico no universo do Hellraiser, é o Slipknot, é mais ou menos isso. É o Pinhead. Tem um Pinhead, inclusive, né? No, 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 no Slipknot. Que, que é o cara que. Tem, cara. É a pessoa é que, sim, que é, menos é... trabalha no mundo. Porque ele é, o, ele é o cara que faz os efeitos eletrônicos do Slipknot. Então ele fica ali, só. É o Scratcher. É, ele fica o ali, Sleep só. O Slipknot,
1: porra. O Slipknot tem 12 integrantes. Tem mais gente trabalhando no Slipknot do que qualquer supermercado dia que eu entrei a minha vida inteira, <risos> mano. Para! <risos>
0: O Slipknot é, é o titãs americano, né? São oito caras ali no palco, tem uns que às vezes ficam meio alheios ao que tava acontecendo. Todos são esquisitos.
3: <risos> Válido. Então, Esses dias eu vi um meme que era assim, como é que era? Um, era o, o a, tipo toda mãe cristã celebrando que ela estava certa sobre o Marilyn Manson.
0: É, então. Eu gostava até do som de alguma coisa, assim. nunca fui fã, mas eu gostava de alguma coisa. Mas agora não dá, né? Tá muito pra, pra não, acompanhar. Não, Ele foi cancelado, esse tá cancelado. Não, Mas foi, foi difícil, passou do limite do, do humor, não é? Não. Mas é, mas eu, eu, eu gostava, mas eu achava que ele tava sendo sarcástico. E na verdade não estava, né? Ele tava falando aqui, gente. Olha eu aqui.
1: Desculpa, quem? Eu, eu me perdi, Johnny. Merlin
0: Manson. <risos> Merlin
3: Manson. A gente chegou no Merlin Manson. Tipo, ah, você é que botou
1: a sim, Merlin Manson. Merlin Manson, assim. Acho que até quem botava um pouco de fé nele tinha um pé atrás. Eu acho que o Merlin é. Manson nunca teve um fã que botava a mão no fogo por ele. Assim.
0: Acho que, nem, acho que é. ninguém falou assim, pô, não acredito, o Merlin Manson, pô, ele é tão gentil. Né? <risos> eu lembro que ele fez uma turnê com o Rob Zombie e conseguiu brigar com o Rob Zombie, assim. Eu falei,
1: bicho. Pensa o Rob Zombie reclamar do seu comportamento, Johnny.
0: O Rob Zombie, ele gosta muito da esposa dele Porque todo filme tem a esposa dele Ele sempre coloca ela Se ele for fazer qualquer filme, ele coloca ela lá Isso é um cara que, que sempre alavanca a carreira De sua própria esposa então... Olha, Johnny,
1: como um grande idiota que eu sempre fui Eu passei a vida inteira tomando bronca Porque eu falava alguma coisa fora de hora Ou alguma coisa que eu não devia E assim, eu não cons... tô conseguindo me imaginar Tomando esse tipo de bronca do Rob Zombie Sabe? Falando, cara, não dá pra fazer turnê com você.
0: O cara, <risos> é, o cara lá parece que não toma banho há 47 dias. Porra! Sabe quem parecia que... É que tá acabando o tempo, então não, não vou me entrar tanto nesse, nesse assunto. Mas sabe quem que, que parecia que não tomava nenhum banho? O Max Cavaleira, quando ele tinha aqueles dreads. Ah, uma... Mas isso
3: rola, rola uma história. Rola uma história que teve uma turnê que ele não tomou banho a turnê inteira.
0: <risos> cara... É, ele é crust, crust punk, punk quase, cara. mas ele tinha uma época, ele tinha os dread lá do Roots, né? E teve uma época que os dreads se uniram e viraram quase um, um pão de fermentação natural na, na, no cabelo dele, assim. <risos> Ficou <risos> atrás um negócio, ele balançava e vinha um pãozão, assim. Cara... Oh, o
3: primeiro padeiro de fermentação natural do Brasil foi Saiu o Márcio
0: Cavaleiro, aí, ó. O negócio <risos> caiu, caiu de lá, de basicamente. Danário. Alguém falou assim, nossa, como você fez Isso. <risos> Ele tinha o um starter lá, ou a massinha lá tinha... Grudou, ele tava comendo, grudou no cabelo e foi aí que se tornou essa mania O pão de fermentação natural O que o pão de fermentação natural e o Sepultura tem em comum? O Max Cavaleiro <risos> Bom, Max sete... Cavaleiro,
3: vocalista do Sepultura e padeiro
0: E, e do Soulfly, que é um nome horrível que ele é que o Soulfly
3: Cavaleira Conspiracy.
0: Ah, essa, essa é boa, essa eu gosto. Essa é boa. Essa eu gosto. Juntou Sim, com o Igor de novo. Ficou violento novamente. Faltam sete minutos, então, vamos fazer aquele, aquele final. Então, a gente como acabaram os e-mails, a gente não tem nenhuma desagracice para fazer, eu queria, Marina, dar, dar os seus recados finais. Então, fale novamente aí, então, do, do show, né? Para quem ficou até o final, relembrar, anotar.
3: Ah, então, para quem estiver em Curitiba, ou região metropolitana, é, no dia 18 de dezembro. Vai ter um tributo a Marília Mendonça, várias meninas aqui da cidade, da cena tocando os grandes sucessos de Marília. Vai ter discotecagem de vinil, e vai ter cerveja que os meninos lá da casa fazem, e acho que vai ser 10 reais e é, tipo literalmente para pagar os ensaios porque a gente tem que pegar uma sala bem grande de ensaio porque a gente tem 20, sei lá quantas pessoas é tipo uma dúzia, sei lá, é eu bastante vi, é quase e... ah, é uma, só uma parada assim, né eu acho que a gente pelo menos né eu, assim eu tô voltando a, a me aventurar aí pela, por casas de show e coisas assim agora e... Acho que é pra fechar o ano com a esperança De que ano que vem as coisas vão melhorar Nossa é, Que a vacina vai sim dar certo Contra o Omicron e que é só paranoia Da gente e terror e é
1: Assim Vamos lá, por uma parte boa, se a gente tá indo do alfabeto inteiro, demorou até o O pra dar medo. O resto foi tudo de boa. Então, assim,
3: vamos Pô, lá. Eles né? pularam várias letras, cara. Pularam é, eu até eu a, lembro, a letra do nome do presidente da China. Tem essa, 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 essa teoria da conspiração aí. Ela não, queria... <risos> <risos> não é a minha favorita. <risos> o
4: Pela
0: Não sei como é Nossa. é cara.
3: eles pularam várias letras. Como é que vai ter a letra O, bicho? né alfa beta a gama delta ômicron. eu não sei bem assim o alfabeto grego mas um pouco a gente sabe que o outro tá longe do a né do d do
0: eles estão tentando fazer antecipar né para chegar no, no z lá ali e falar assim, acabou não pode mais ter não vai mais ter variante que acabou as letras então é por isso é um assim. É. Aí eles vão pro cirílico
3: Sei lá, eu vão inventar
0: Mas vai dar certo Eu espero que dê certo, porque é. eu não aguento mais esse inferno em Que a gente se enfiou E também ano que vem, se tudo der certo, a gente também se livra de outro vírus aí Que se instaurou que... Nossa
1: que não Com certeza, é, já que a gente só tem mais quatro minutos, eu quero gastar a minha parte falando que a Marina seja muito bem-vinda no, no retorno dela às casas noturnas de Curitiba e às, às apresentações ao vivo, né? que isso dê muito certo, que as minas tudo é, se divirtam horrores e ganham uma grana, porque não. É, Johnny, sempre uma honra estar tá gravando com você, é, obrigado por trazer esses convidado pesado, um monstro gigantesco que vem com os currículos de... parece uma bíblia, assim, um povo que manja muito e, e eu fico aqui fazendo sempre meu papel de eu só escuto música, eu não entendo nada e, então é bom ter muita gente que tem esse conhecimento todo aqui, cara é, fechando é, que o Shuffle abençoe a playlist de todo mundo para que a parada sempre esteja no random, né Johnny?
0: Pois é. É, então, ainda temos três minutos para falar sobre bobagem, então eu queria só é, novamente relembrar aqui que vocês podem ouvir os discos do Madrid, ou pelo menos um deles, que eu, é, eu acho que só está um deles lá no Spotify, porque eu ouvi bastante. Eu
3: disco... E um EP, só que ó, cara, tem mais outras duas bandas chamadas Madri, cara, esses é da puta botaram tudo no mesmo, no mesmo catálogo lá. Sim, sim. Eu e o Adriano, a gente não tem força burocrática pra mudar, porque nenhum dos dois mexe a bunda pra fazer, pra arrumar ali, e essa é, é, é verdade. É, sei lá, Mas... né, a gente... Mas aí vocês
0: procuram a capinha, que dá pra ver a capinha? Deixa eu descrever é. ela. Tem os dois, assim, sentadinhos. Não é verdade? Uhum. É sentados no
3: nada. A gente tá sentado no nada. Eles estão é sentado sentados no nada. nada
0: e tá escrito bem grande, assim, Madrid. E, e é isso, e a primeira música é Tio Things Fall Apart. Pronto, agora você já sabe. Você vai conseguir achar o disco. E as outras bandas chamadas Madrid aqui, cara, eu não faço ideia. Tem uma com uma capa bem horrível, que é uma boca com um raio, assim. Muito feia a capa. É... Então, <risos> se vocês. Vocês vão ver, se a capa é muito feia, não é? A do, a, a do Madrid.
3: É a capa mais bonita. A outra tem um EP que é uma colagem, que é tipo uma colagem,
0: bem, bem... É, então é isso, gente, se vocês quiserem ouvir. E aí o Marina Gasolina também tá no Spotify, porque eu também já achei lá.
3: Uhum. E
0: é isso, o bonde do Rolê, eu acredito que esteja lá. Mas a foto ainda é sua, acredito eu, não é isso? Eu acho que, ó, você, você,
3: ainda, tá, você ainda tá lá. É, <risos> é. É, obrigada por me receberem, eu não falei
0: isso, eu só falei isso. <risos> É isso, obrigado por, por participar, então. E estamos então fechando aqui o episódio número 44 do podcast Troca-Fitas, em breve chegaremos aos ao 50 do Troca-fitas e continue ouvindo se você quiser seguir a gente aí nas redes sociais. Troca fitas pode, em todas que você imaginar, até no TikTok, onde a gente não posta nada, mas tem um perfil lá. É nosso, a gente só não usa, mas tá lá. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio. E semana que vem tem mais com convidados interessantes, músicas divertidas e a maior louquice musical que você pode imaginar. Até lá. Obrigado a todos. Boa sorte. E... Bum! É isso. Obrigado.
4: Ah!
6: Não! <risos> O Ganetinho Raizeiro, o golzinho atrivido, o golzinho Raizeiro. Alô, Islardi, bota a voz pra aí. Olha, uh! mas nesse vídeo Bruno Dutton, oh! Xiraico Alô, Mário Cordeiro, Xira Cedeiro. Eu tô meu pai, não. Você não dança mais, não quero mais você. Tia. no mago do carro, você não senta mais. Agora é só você às nove. Vai, tô aqui. Caçar morras e caçar as amigas. Perdidas pra mim, Renato quero mais! Eu tô no vivo! Carnaval 2021! Malu alimentos! Alô, Franco! Eu vivo, eu vivo. É o rio, é o rio! É boa roda!